0: Ve bir Kalfa ailesi olarak hepinize merhabalar efendim. Hepini bir bölümle daha karışınızdayız. Ee, her zamanki gibi Ezgi ve Berkant'layız. İkinize de merhabalar. Merhaba, selamlar. <gülüyor> merhabalar, selamlar. Bu bölümümüzde e, bir uykudan bahsedeceğiz. Uykunun bilimsel açıklamalarına da yer vereceğimiz gibi e, uykuyla alakalı aslında masallarda ve mitlerde geçmiş ve inanılmaz ayrıntılı olarak da anlatacağımız e, yönlerinden bahsedeceğiz uykunun. Bence çok keyifli bir podcast olacak. E, çünkü hani genellikle bizim yani yaptığımız belli bir konunun tamamen içine girip ardından fikirlerimizi anlatmayı bu sefer sanki yani o konuyu parçalara ayırıp böyle anlatacağız gibi olacak. Ve gene tabii ki de fikirlerimizden de bahsedeceğiz. Ama İnanılmaz uzattım. Uykunun etmolojisinden bahs bahsetmek için sözü her zamanki gibi bir Ezgi'ye vereyim. ezgicim sendeyiz. Etmolojisi bir uykunun nedir?
1: Tabii hemen e, bu hafta çalıştığım dersimi size anlatayım. E, aslında eski Türkçe bir kelime uyku. E, uyu köküne gu ekiyle yapılmış bir kelime. E, çok eskiden beri karşımıza çıkıyor ama birazcık daha farklı şekillerde özellikle eski Türkçe metinlerde. Orhun yazıtlarında karşılaşmışız. Udı olarak uyumak anlamında Urfa Diyarbakır ıdır, Udı olarak karşılaşıyoruz. Aynı şekilde e, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügatit Türk'ünde karşılaşıyoruz. Udıdı olarak uyudu anlamında. E, Aşık Paşa'nın Garip Namesi'nde yine karşılaşıyoruz. Bu sefer artık günümüzdeki haline birazcık daha yakın şekilde e, Garip Name 1330 tarihli bir eser. Uyku, uyanacak, uyanur olarak üç tane farklı kelime geçiyor ama uyku böyle o genizden gelen H sesiyle, K-H H arası bir ses. O X harfiyle ifade edilen şekliyle uyku olarak geçiyor. Ee, ilk çok dilli sözlük olan e, Meninsky'nin Tesarus'unda 1680 tarihli uyku, uykuya varmak, o uyku, o Y ve K arasında bir U daha var. O şekilde karşılaşmışız. E, bugünkü haliyle de uyku olarak e, kelimemizle 14. yüzyılları itibaren karşılaşıyoruz aslında 1300'lerden itibaren. E, bu notlarım nişanyan sözlükten de, kubbe 6 sözlükten de birazcık baktım. E, organizmanın dinlenip toparlanmasını sağlamak üzere vücuttan ve dış dünyadan gelen uyarıları fizyolojik ve geçici olarak idrak edememesi durumu diye tanımlanmış. E, mecaz anlamlarından da bahsediyor. Hareketsizlik hali, sükunet, durgunluk ve çevrede olan biteni fark etmeme durumu, gaflet, aymazlık, gerçeği görememe olarak e, mecaz anlamlarını not etmiş kubbe altı dugat. E, son olarak Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlük e, tanımı ki bu birazcık daha e, nasıl diyeyim bilimsel olabilecek, tırnak içinde bilimsel olabilecek bir tanımlama. E, kubbe altındaki tanıma da benziyor biraz. Dış uyaranlara karşı bilincin bütünüyle veya bir bölümünün yitdiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu olarak tanımlanmış efendim.
0: Evet yani uykunun özellikle bir ilimsel olarak baktığımız açısı aslında derya yani tam bir. Azıcık ben de araştırdım. Zaten uyku galiba bir insanın e, farkında olamadan yaptığı ve şart olan yani yapmazsa öleceği şeylerin ilki olabilir. Ee, uyku zaten biyolojik saatte de önemli, inanılmaz önemli bence yani belli bir yer yerde şey yapıyor oturuyor ee, melatoninden de bahsedeyim ben azıcık ardından beri rakanta atacağım topu melatonin bir hormon ve uyku ve uykusuzluk arasındaki bir dengenizi ayarlıyor yani çok uyuduğunuzda ya da uzun süreli uykusuz kaldığınızda bunun e, temel nedeni melatonin e, melatonini en fazla salgıladığınız saat gece 3 abi. Yani istediğiniz saatte uyuyun ya da uyumayın çok önemli değil. Hani sabahladığınızda falan dört gibi beş gibi falan uykunuz gelmeye başlar ya. Onun işte melatoninle doğrudan bir etkisi var. O salgılanıyor ve artık diyor adam sana uyu. Biyolojik saatin çünkü sana bir emrediyor bunu. Hepsi birbiriyle alakalı. Uykunun bir de en önemli yeri aslında REM uykusu. REM'in zaten bir İngilizce'den o direkt şey yapılmış. Biziz bizde de REM. Rapid Eye Movement olarak şey yapan yani hızlı göz hareketleri bunlar. Ee, rüya'yı gördüğünüz e, şeyde aralık da bu e, ve abi çok acayip ben bunu araştırırken olamaz dedi, şey dedim Berkant'a da sözü verirken onun da fikrini alayım bunda abi bu REM'de e, çoğunlukla bahsedilen bir döngü var zaten uyku rüya döngüsü de şey yapan zaten biyolojik saatte yaklaşık bir 12 saati falan bunun 24'ün 12'si %50'si de bir bu, bu döngüyü açıklamak için üretilmiş aslında e, bu REM uykusu 70 ile 110 dakika arasındaymış. Çoğunlukla 90 oluyor. işte 1 bir buçuk saat. bir buçuk saat tam hatta. Ee, orada REM uykusunun işte yani bu 70 110 diyoruz ona. Mesela bir 1,5 saat anlattığım gibi. O 1,5 saati siz döndüre döndüre şey yani bölüm bölüm olarak arkalara ekleyerek kaç saatte uyuduysanız uykunuzu oluşturmuş oluyorsunuz. Yani abi bu çok acayip bir şey değilmiş. Şeylere hak verdirecek kadar bilimsel bir açıklama aslında bu. Ee, bir, ne diyorlardı ona? Bir hayal evreninde şey yapıyoruz. E, bu bir üretilmiş bir dünya. Her şey burada doğal olamayacak kadar sıradan gibi mantığa sahip olanlar için... ...bu REM uykusunun birer buçuk saatlik eriyotların tekrarlanmış bir hali bir olduğu aslında... Tamamen bir onların içine yarayan bir şey değil mi? Yani insan olduğunun aslında kendini o kadar önemsememesi lazım bir olduğunun bilimsel bir argümanı gibi değil mi?
2: Kendi içinde bir döngüsü var. Kendi içindeki döngü devam ediyor ve o, o, uyuyorsun uyanıyorsun gibi bir nasıl hayat döngüsü varsa uyku da kendi içerisinde döngüye çeviriyor ve bir fantazyanın içerisinde, bir fantazmanın içerisinde e, hani şey dedin ya hiçbir şey anormal olamayacak, normal olduğu bir bir, bir gerçeklik diyelim ona. O gerçeklikte de devam ediyor. Fantazya da bir gerçekliğe dönüşüyor ve uyku işte o bir buçuk saatlik periyotlarla bunu bizim için en katlanılabilir hale getiriyor. Senin dediğine geliyor iş. Onun güzel bir bilimsel açıklaması oldu.
0: Evet. Ya hani düz dünya bile işine arayabilecek bir açıklama bence bu. Hem de bilimsel bir açıklama. Çok garip. Ee, şeyden de bahsedeyim. Berakantın gene bir fikrini alayım o konuda. Uykunun abi iki tane farklı açıklaması var. Zaten biri Atasözü direkt uyku bir ölümün kardeşidir bir. Abi bir de ikincisi de şey uykunun öbür adı olarak da çoğunluk anlatılan yarı ölüm hali. Yarı ölüm halinin de aslında bilimsel bir, bir açıklaması var. Rem uykusuna geçtiğinizde geçtiğimizde hepimiz yani rüya görüp iyice kendinizden geçtiğiniz o bir buçuk saatlik önemin belli yerlerinde beyin sizi dümdüz vücudunuzu yani kısmi felç ediyor. ...hareket edemiyorsunuz, duyu organlarınızdan bilgi alamıyorsunuz... ...yarı ölüm halinin beyince yani beynin vücuda dikte ettiği yönü de aslında çok yani acayip... ...ne dersin buna Erkant? Yani özellikle hani ölümün kardeşidir, atasözünün bile ilim bilimsel bir açıklaması var gibi değil mi? Ya şu,
2: tabii bilimsel bir açıklaması... E, ...şimdi şöyle, bizler aslında bir çeşit bilme rejimi içerisinde... Şöyle, bil, ...bilim nedir? Bir bilme rejimidir... Bildiğimiz şeyleri tasnif etme yöntemlerimizden biridir işte son birkaç yüzyıldır bunu aydınlanma aracılığıyla yapıyoruz. Çok ama hani ondan öncesinde de e, skolastik bilmeler vardı. Onlar kendilerine göre bir bilme içinde yaşıyordu. Anadolu coğrafyasının insanları başka bir bilme içerisinde yaşıyordu. İşte antik döneme gittiğinde onlar da Yunanlısı olsun, Mısırlısı ya da Romalısı ya da İskandinavı. Onlar da kendilerine göre bir bilme rejimi içerisinde yaşıyordu. Ve bu, hemen hemen bütün bu toplumlarda uykunun kardeşinin ölüm olması veya uykunun ölüm niğe tanımlanması Aslında uyku ölümün bir diferansiyeli bir türevi bir zamana göre değiştirilmiş hali e, zamana göre yaşam formu değiştikçe ölüm formu değiştikçe uyku oluyor gibi bir şey tanım yaşarken
0: var. ölüm de diyenler var bununla alakalı zaten değil mi e, evet, ölüm Aynen bu
2: Çünkü Evet e, aynen öyle aynen öyle keza şunu düşünmemiz gerekiyor hemen Uyku Yunanlılar için uykunun bir tanrısı var onun adı Hipnos ve Hipnos tanrısının da bir kardeşi var Tanatos. Tanatos ölümün tanrısıdır ve Tanatos Tartanos diye bir yerde ikamet etmektedir ve Tartanos cehennemden bile çok uzakta cehennemin bile en dibininden de uzakta bir yerde Hades'in bile erişemeyeceği Hades'in bile, hadesin bile erişmediği erişemeyeceği gitmeyeceği e, hükmü'nün al geçerli olmadığı bir yer, düşünebiliyor musun? Öylesi bir yer çünkü hadesin ölümlüleri hani yaşamışlar ve ölmüşler ve öyle bir yeniden bir ölüm formatında yaşıyorlar ama Tanos'taki ölüm çok başka, yaşam da değil, ölüm de değil. Ne yaşam olan bir e, ölüm, ne ölüm olan bir yaşam, değişik bir toporafyada ya da ikamet ediyor, coğrafya da ikamet ediyor, ikamet
0: ediyor Tanatos. Mind e, abi tam bu anlattın. Hani ölüm de e, değil, ölememiş de değil, değil mi? Tam böyle arada tabii. gibi yani Araf'ta olsa hepimiz okey olurduk yani buna. Tabii tabii çok enteresan
2: bir ölümün tanrısı yani Thanatos çok değişik bir ölümün tanrısı ve Thanatos'un zıttı olan daha doğrusu kardeşi olan zıttı demeyelim kanlı bıçaklı olan kardeşi Hipnos uyku çok apayrı iki e, şey. Mesela Thanatos ölümün tanrısı olmasına rağmen onun zıttı olan tanrı bir yaşamın tanrısı olan Eros yani yaşamda olma, yaşamayı istemenin tanrısı böyle değişik bir e, algısı var antik Yunanların ve o zaten bizim bu modern çağımızı da çok etkiledi. Hele bizim gibi böyle Avrupa'nın dibinde yaşayan Avrupa'nın etrafında antik Yunan'ın etkileriyle gelişen kültürlerde biz bunu böyle düşünüyoruz. Ve çok rahatlıkla da yarı ölüm olarak bunu tasavvur ediyoruz. Ama bu muhtemelen başka antik dünyanın Kültürlerinde de böyledir diye düşünüyorum. Yarı ölümle ilgili de ekleyeceğim şu da var. Hiç duyuların kapatılmasından bahsettin. Bu da tamamen anestezik bir durum. Yani duyular kapalı. Aslında
0: ben bir orada araya gireyim doğru bilgi evet. vermemişim gibi olacak. Çünkü duyu organların aktif hala. Ama bilgi alamıyorsun oradan. Yani duyu organlarının felci diye bir şey yok orada. Onlar sana, sana dediğimiz zaten bir beyin. Beyine bilgi şey olmuyor orada. Bilgi, bilgi akışı yok yani. Aslında aktifler. Felç denmesi de o zaten yani bir organların falan var ama hareket edemiyorsun kon kontrol edemiyorsun ya bir aynı hemen hemen.
2: İşte ona e, sana e, bilgi kuramsal bir e, <gülüyor> yerden onu ben formülüze edeyim senin için e, dinleyenler için işte orada işlemden geçilemiyor zihin gelen melileri işlemden geçilemiyor hani İngilizce tabirle process olmuyor. Ve o proses olmadığı için işlemden geçiremediği için de bir bilgiye dönüşemiyor. Yani gelen uyaranlar, uyaranlar geliyor ama o uyaranlardan bir bilgiye, bir veriye, bir e, duyu verilerinin bilgisine ulaşamıyoruz. Merhaba John Locke ve e, ampiriz <gülüyor> demek istiyorum burada. <gülüyor> Böyle bir durum var. Yani anestezik olmasının sebebi duyuların kapalı olması değil, gelen Duyulara gelen verilin işlenememesi ki bu da bizi nereye götürüyor? Thanatos'un coğrafyasına atılmış oluyoruz ve e, hipnotize olmuş bir şekilde yani uyuyoruz aslında. Tuhaf bir ikili
0: var burada tuhaf bir karşıtlık var. Yani sen bir mitolojiden bahsettin mi? Militlerden de bahsettin. Ezgi'ye burada şunu sormak lazım. Yani bu antik Yunan olabilir, İskandinav olabilir. Oralardaki böyle mitlerle bir bizim coğrafyayla alakalı masallar olarak genelleleyebileceğimiz kültür arasındaki bağlantıyı nasıl nasıl açıklarsınız gibi illaki elinin altında örnekler de vardır da. Hani bir öncülikten örnekleri anlatmadan önce aradaki bağlantı yani ben çünkü çok algılayamıyorum yani. Yani mesela Hades'ten bahsedip bir bizim kültürdeki yani uyku neyi olabilir ilahi falan gibi bir şey yok ya. Yani. Belki vardı ama artık yok. Şu an için çünkü anlatılan hikayelerde yok gibi. Sen bu aradaki bağlantıyı nasıl gör, bir görüyorsun ve tabii ki de elindeki örnekleri de bir uymak bir his isterim ben.
1: Şimdi aslında bütün bu bağlantılar biraz da şey dini anlatılar üzerinden sağlandığını düşünüyorum çünkü e, İslamiyet'te de diğer kutsal kitapların da kabulü durumu söz konusu olduğu için e, birazcık o Hristiyanlığa dair anlatıların da e, İslamiyet'te kabul görmesinden den dolayı e, bazı şeylerin de kültürel yolla aktarılması aslında hani pek çok e, Masalda ya da mitte yıllarca, yüzyıllarca işte uyuyan prensesler, işte uyuyan küçük çocuklar, uyuyan dervişler, ermişler falan anlatılırken bir taraftan da yine bizim coğrafyamızda da bağlantılı olan ve pek çok kişinin de yedi uyurlar olarak bildiği e, müthiş bir efsane var mesela. Tabii ben buna efsane diyorum ama e, kimsenin herhangi bir inancına saygısızlık etmek istemem. Hristiyanlıkta e, bunu gerçekten Kutsal bir mucize olarak kabul eden iki tane mezhep var. İslamiyet'te de Kur'an-ı Kerim'de yine yedi uyurlardan bahseden kef suresi var. Ee, ben bunu efsane diyorum diye kimse başka bir şey ima ediyorum zannetmesin. Ee, ben birazcık onlardan bahsetmek istiyorum aslında. Uykuyu konuşalım dediğinde benim aklıma direkt yedi uyurlar gelmişti. Ashab-ı olarak da bilinen, yani İslamiyet'te Ashab-ı adıyla biliniyor ve Kef suresi sebebiyle. Asabı Kef'in e, kelime anlamı mağara arkadaşları demek. E, ama bunu genel olarak biz halk arasında da yedi uyurlar olarak biliyoruz. Dünyanın pek çok değişik kültüründe birazcık coğrafya değişiyor, birazcık dönem değişiyor ya da uyudukları zaman dilimi e, değişiklik gösteriyor. E, bu efsaneden bahsedeceğim. İşin ilginç tarafı Hristiyanlıkla bağlantılı olmamakla birlikte Yedi uyurların ilk anlatısı Sanskritçe yazılmış bir Hint destanından geliyor. Mahaparata diye bir destandan. Ramayana gibi yine çok önemli destanlarından bir tanesi Hintlileri. Aslında hani dediğim gibi bazı farklılıkları var ama ortak tek bir tarafları var. O da şu, pagan inanışına sahip olan, mensup olan diyeyim daha doğrusu Roma İmparatorları döneminde ilk Hristiyanların uğradıkları zulümle bağlantılı bir şey. Hikaye şöyle: e, Hristiyanlıkta iki farklı coğrafya için çok açık açık ve e, imparator adı da e, verilerek anlatılmış bu. E, i̇lki bizim coğrafyadan olsun. E, Selçuk Efes'teki Yedi Uyurlar Mağarası e, üzerinden anlatılan efsane şöyle: Milattan sonra 249-251 yılları arasında oğluyla ortak olarak e, Roma İmparatoru olan Dakyus var onun zamanında geçen bir e, efsane bu e, inançları sebebiyle e, artık hani Hristiyan e, olduklarını açıkça söyledikleri için imparator tarafından e, ölüm cezasına çarptırılan yedi kişinin bazı kaynaklarda da sekiz olarak geçiyor bazı kaynaklarda yedi kişi artı bir köpek olarak geçiyor yedi kişinin hani idam edilmekten öldürülmekten korktukları için bir mağaraya sığındıkları ve bu mağarada mucizevi bir şekilde uykuya daldıkları anlatılıyor. İmparatorun emriyle de onları aramaya giden askerler bu insanların bir uykuya daldığını görünce ve uyandıramadıklarını da görünce e, mağaranın girişini e, kapatıyorlar. Üzerine Önüne de bir levha bırakıyorlar. Yedi kafirin ölüme terk edildiklerini bildiren bir levha diye e, not almışım buraya. E, yedi uyurlar üzerleri kapa kapatıldıktan Sonra bazı kaynaklara göre 184, bazılarına göre 200, bazılarına göre 230 sene sonra mucizevi bir şekilde yine uyanıyorlar. Ee, ve aradan geçen zamanın farkında değiller. Bu sebeple şehre ekmek almaya gidiyorlar. Fırıncı çok eski yani 200 küsür ya da işte 184 yıl önceden kalan parayı görünce bu kişinin bir define bulduğundan şüpheleniyor. Beni oraya götüreceksin. Bu defineyi bulduysan bana da payımı vereceksin, yoksa seni şikayet ederim falan filan gibi. Tabii bu geçen sürede de Roma Hristiyanlığı kabul ettiği için şeyde biraz şaşırıyorlar. Hani Meryem'in oğlu İsa'nın adının halk arasında şehirde serbestçe söylenebiliyor olmasına da çok şaşırıyorlar. Daha sonra bir şekilde psikopozun karşısına çıkartılıyorlar ve yalan söylemedikleri anlaşılınca da bu. Bir mucize olarak ilan ediliyor. Bu Selçuk Efes'teki Yedi Uyurlar Mağarası da 1927-28 yıllarındaki bir kazıda ortaya çıkarılmış. Ve 5. ve 6. yüzyıla ait mezarlar bulunmuş. E, bu mağaranın duvarlarında ve mezarların e, kitabelerinde diyeyim yedi uyurlara ithaf edilen bazı e, yazıtlar olduğu da keşfedilmiş bu arkeolojik kazılarda. Ezgi'ciğim ben bir araya
0: girip senin bir fikrini alayım mı bir, bir konuda? Tabii. Sen tabii benim başta inanılmaz bir ince bir şekilde e, dini hassasiyetleri ayağımızın altına alıp çiğnemediğimizden bahsettin ki bu doğru. Sence Hı -hı. de ama yani bu anlatılanlardaki e, yani 200 yıl uyuduktan sonra kalkıp, yani yaptığı ilk iş ekmek almaya gidilmek olan efsaneler olabilir mi ya? Hani ben <gülüyor> mesela orada baş, başka bir şey bekliyordum. Yani uyandın tamam 200 yıl diyor, diyorsun, 250 yıl ya da. <gülüyor> hani <gülüyor> yapacağın bir ilk iş böyle bir şey olamaz değil mi? Ekmek nedir abi? Yani <gülüyor> <gülüyor> ya burada kahkahatıyorum ama yani şeye değil hani olaya falan değil. Olaydaki bazı ayrıntıların sanki yanlış çeviriden ötürü Saçma zaman bir hala bir aldığına ben inanıyorum şu anda. Yani.
2: E, ekmekle ilgili kültürel referansı açıklasam ben ya da tahminimi açıklasam belki anla, bir şeyler mantıklı yani mantıklı gelmez ama e, şey olabilir. Ha evet tamam mitoloji böyle anlatılınca bir yere bağlanıyor diyebiliriz. Ekmeği alması İsa'yı özlemesi ve İsa'nın bedenini araması ile ilgili bir durum gibi geliyor bana. Bu İsa'ya doğru bir yöneliş biçimi bence ekmek orada. Çünkü yani abi bedenikler... açlıkla
0: falan alakası yok sen evet
2: ekmek İsa'nın bedenini temsil ediyor. bana soruyorsan hani beden, yani ekmeği ayinlerde de ekmek ve şarap eti ve kanı ya oradan al hani orada bir kültürel bir transfer var onu temsil ediyor bana sorarsan ne ilgili hani şey kesinlikle bir şey anlatamam yani kendi fikrimi söylüyorum ha, bana sorarsan yine efsane mitolojidir yani bu 200 yıl uyumuş da uyanmış falan filan ama İnsan hikayeye muhtaç bir canlı ne yaparsın yani bir hikaye lazım birine bir şekilde. Uyku ile ilgili de bir hikaye lazım o bunu yazmış babalarda ne yapsınlar.
0: Evet evet Ezgi Gömdüm sen ne dersin bu Ezgi, lütfen, yok <gülüyor> Sen ne dersin Ezgi bu ekmek ayrıntısının bir açıklamasına. Ya yani ben mesela falıklı bak bir baktım bu baktı açığa ama daha bir doğru düzgün bir yere bir şey yapan oturan. Ama yani orada da hani acıktıkları için ekmek değil de diyor. Ee, dini hmm. ve kültürel bir ihtiyaç olduğu için aslında
1: diyor. Sence ne? <gülüyor> Muhtemelen Hristiyanlık'ta tabii Berkant'ın anlattığı gibi bir karşılığı var onun. Ee, özellikle böyle anlatılmıştır. Çünkü anlatılan farklı farklı, e, ya 5-6 farklı efsane var aynı konuyla ilgili. Her birinde uyanır uyanmaz aralarından bir kişi ekmek almaya gidiyor. Hani mesela bu anlatıların ortak noktalarından bir tanesi. O yüzden muhtemelen Berkant'ın değindiği gibi bir mesaj vermek için zaten efsane bu şekilde ya da mucize diyeyim. Bu şekilde aktarılmış yüzyıllarda. Bir, de, bir
2: detay daha ekleyeyim. Yedi kişiler ve yedi günah var. Yedi kişiler ve yedi günah vardı her zaman. Yani günahkar İsa'ya geri dönüyor uykusundan uyanıp.
1: O da olabilir işte bazı hikayelerde 8 kişi olarak anlatılıyorlar. Bazılarında da 7 kişi artı 1 köpek hani onların peşinden giden de bir köpek olarak an, e, anlatılıyor bu. E, ama hani sonda söyleyeceğim şimdi söyleyeyim belki bu daha tam bu noktada aydınlatıcı olur hepimiz için. Mesela Ortodokslar ve Katolikler kesinlikle kabul ediyorlar 7 uyurlara dair bu mucizeyi. Ama protestanlar zaten Protestanlığın ortaya çıkışını da düşünecek olursak nasıl ortaya çıktığını vesaire e, kesinlikle kabul etmiyorlar, e, apokrif olarak kabul ediyorlar. Apokrif de kitabı Mukaddese eklenmemiş metinler için kullandıkları bir şey ya da e, kabul görmüş, e, yani dini otor otoriteler tarafından kabul görmemiş ve e, kitabı Mukaddese girmemiş anlatılara apokrif diyorlar e, ve doğru kabul etmiyorlar, inanmıyorlar. Ee, hani bu üç e, mezhepten protestanlar bu e, efsaneye, bu mite ya da bu e, mucizeye inanmıyorlar. Onu da e, not düşmüş olayım. Ee... Ben bir de kendi
0: kendimle, yani kendi kendimle çelişip, kendimi aslında bir denklemin bir içinden atacak bir şey daha diyeyim. Ee, <gülüyor> zaten hani sırf açlıktan ötürü ekmek olsa ekmekten önce et akıllarına gel gelirdi. O yüzden hani açlıkla yani ekmeğin çok alakası olamayabilir. O konuda bir ikinize de hak verdim şu anda.
1: Yani bilemedim hiç tabii bu tarafından bakmamıştım. Neden ekmek diye üstüne uzun uzun düşünmemiştim ama hikayedeki bu ortaklık benimle dikkatimi çekmişti. Ama Berkant güzel aydınlatmış oldu. Teşekkür ederim o yüzden.
2: Ha, hadi, hadi bir şey daha söyleyeyim. Onaylama ve aklanma içinde papaza gidiyorlar bak dikkat et. Hakime gitmiyorlarsa ya hakim dediğim ya da herhangi bir kamusal otoriteye değil herhangi bir toplumsal otoriteye değil dini otoriteye gidiyorlar. İlahi tabii, tabii. otoritenin temsilcisine gidiyorlar. Orada da bir seferi var.
0: Orada şöyle, şöyle bir ayrıntı da olabilir. Hikaye anlatılı anlatılı kendi bir yani içindeki ayrıntısılar da bir o düzeyde bir etkilenmiş olabilir. Yani de böyle tabii, şey de
1: olabilir. Ama bir, şu var mesela buradan, bu her seferinde fırın, fırıncı define bulduklarını ve defineden bana pay vermezseniz sizi imparatora şikayet ederim ya da askerlere şikayet ederim diyor. Hani fırıncı her seferinde şerefsiz. Hikayede, her anlatımda.
2: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, o, o, o, o i̇şte o işte yani ölümden uyanıyorlar ya da uykudan uyanıyorlar ve İsmail'in çok sevdiği bir söz var. Daha önce bir yerlerde de konuşmuştu bunu. Hangi bölümde hatırlamıyorum. Bu dünya başka bir dünyanın da cehennemi olabilir. İşte bu dünyanın cehennemindeler yani onu anlıyorlar. Bak orayı da bir kültürel olarak bir mitolojide bir yere bağlayayım senin için.
0: Evet güzel oldu
2: <gülüyor> bu. Büyük resim ve görüncülük yapıyorum şu an. Böyle
0: bir şey olamaz.
2: <gülüyor>
0: güzel tek, oldu. Tek anladım. bir örneğin üzerinden ilerledik. Bölümün adı da zaten ağır ağır ekmek olacak herhalde bu gibi gidişe. Galiba <gülüyor> ya. <da> işte, ya. <gülüyor> yani evet. Yedi uyurlardan başka peki böyle bir örnek var mı? E şöyle Masaldır, yedi uyurlarla ilgili. Gibi. Evet.
1: Bir iki bir şey daha söyleyeceğim onu da söyleyip tamamlamış olayım eksik kalması. Ürdün topraklarında anlatılan bugün Amman'da e, bulunan bir e, mağara var. Oranın 7 uyurlar mağarası olduğu iddia ediliyor. E, hikaye tamamıyla aynı. Farklı taraflarını söyledik geçin sadece e, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde olduğu anlatılıyor ve e, 300 sene uyudukları söyleniyor. Burada değişik olan tek şey bu. Yine fırıncı var, yine define var, <gülüyor> yine gidip psikopostan e, işte aklanma durumu var e, vesaire Bunun dışında İslamiyet'te de yeri var asabı kef olarak. E, sadece uyandıkları tarih yazıyor kef suresinde. Hicri olarak 309 yılında yani miladi 922 yılında uyanmışlar. Farkı sadece bu. E, Mersin'deki ve neredeki Kahramanmaraş Afsin'deki mağaraların Kef suresinde geçen mağaralar olduğu düşünülüyor. Hatta bunun için 1873'te e, Abdülaziz tarafından bir mescit yaptırılmış Mersin'deki mağaranın yanına. Ve şöyle sıralayayım. Bütün dünyada 33 tane şehir e, bu anlatıya sahip çıkıyor. Ve işte bizim şehrimizde 7 uyurlar mağarası diyorlar. Bunlardan 4 tanesi Türkiye'de. Kahramanmaraş Afşin, e, Selçuk Efes, Diyarbakır Lice ve Mersin Tarsus. Hatta Mersin'deki o esrarengiz kazı için de yedi uyurlarla mı alakalı bu kazı falan diye iddiaları ortaya atanlar vardı. Onun dışında İspanya, Cezayir, Mısır, Ürdün, Suriye, Afganistan ve Doğu Türkistan'da yedi uyurlara ait olduğu iddia edilen e, mağaralar var. Herkes yedi uyurlar buralardaymış e, diye iddia ediyor. Tabii bu bir... E, Güzel bir turizm pazarlama tekniği de aynı zamanda. Bu, bugün bambaşka bir ülke çıkıp İngiltere çıkıp hayır efendim yediği uyurlar buradaydı falan da diyebilir. Ona da şaşırmam yani İngilizler nasıl atlamamış bunu. Ona da hayret ettim. Hatta <gülüyor> bunu not ederken.
2: Onlar ee, müzelerine götüremeyecekleri şeye çok konmuyorlar ya. Oh.
1: Hadi, <gülüyor> Arada tamam. güzel
2: vurdum değil mi? Bunu, bu bölümü evet.
1: <gülüyor> Tabii Tan Tanrı kraliçeyi korumasın artık değil mi? <gülüyor>
0: God bless the queen.
1: Artık korumasın
0: ya lütfen. olayım ben adının yedi uyurlar değil ekmek artık olarak adlandırılmasını öneririm ama. Üzerine bu kadar muhabbet nedir? edip ekmeğin için içini açıp yani bir ekmek <gülüyor> olabilmesini çünkü tarz artıştıktan sonra o yedi uyurlar değil bence en azından ekmek. Ekmek olayı. Ol ekmek ol efsenmesi ya da.
1: Uyanıp ekmek yemek isteyenler falan gibi onu daha süslü bir isim bular, bul, bulabilirsek o olabilir belki bilemedim.
0: Evet evet. Başka bir örnek peki böyle. Var. İyi uyurlar gibi olabilir evet.
1: Var. Yani bu hepimizin çocukluğundan beri bildiği uyuyan güzel masalımız var. Sleeping Beauty. Ama bizim tabii sevimli versiyonunu bildiğimiz hani işte prenses uyur. E, prens onu öper uyanır ve işte 100 yıllık uykusundan uyanır ve mutlu mesut yaşarlar ama e, orijinali böyle değil tabii artık herkesin bildiği bir şey olduğu için hemen her yerde karşımıza çıkıyor işte hiçbir masalın gerçeği böyle değil aslında şunun başına şöyle bir felaket geliyor bunun başına böyle bir kötülük geliyor falan gibi e, çoğunun biz gerçek sonlarını öğrendik maalesef e, çoğumuzun da hayal dünyası yerle bir oldu belki ama bunu öğrendiğin Herhalde en çirkinlerinden bir tanesi Uyuyan Güzel'in orijinal versiyonu. 14. yüzyıldan beri halk arasında bilinen bir e, masal bu. Çok fazla da böyle hani şu derlemiş şurada yayınlanmış falan filan diye oralarına girmeyeyim, çok da uzatmış olmayayım. E, ama şunu söyleyebilirim hani Grimm kardeşlerden bahsetmeden olmayacak Uyuyan Güzel demişken. E, 1812'de e, Alman Grimm kardeşler tarafından derlenmiş bir e, halk anlatısı. Ondan öncesinde de e, bir Fransız e, edebiyatçının ve bir İtalyan şairin e, yayınlamışlığı var zaten bazı çalışmalarında. Bunlar inter, bayağı dümdüz Wikipedia bilgisinden bulabilir herkes bunları. Çeşitli versiyonları var bunun da tabii. E, tek ortak noktası uyuyan bir e, prenses olması aslında. Farklılıklar şöyle, hani lanetten uyuyor, bir kehanetten dolayı uyuyor. İşte bir üvey anne var diyor bir tanesi, bir başkası bir kötü e, peri tarafından eline kıymık, iğne ya da keten batması sebebiyle uykuya e, daldığı söyleniyor. E, güzel versiyonu prensin prensesi öperek uyandırdığı yönünde, diğer versiyonlarında e, prensin prensese tecavüz edip gittiği, bir başka versiyonunda prensin yine prensese tecavüz ettiği ama prensesin hamile kaldığı ve hala uykudayken doğum yaptığı iki bebek doğurduğu iyi perilerin o bebekleri büyüttüğü daha sonra bebekler süt emerken e, bir şekilde o prensesin eline batan kıymığı ya da keteni e, çıkarttıkları hareket ettirdikleri ya da bir başka anlatıda bebeklerden birinin annesinin parmağını emerken o kıymığı çıkarttığı ve böylece prensesin uyandığı e, yönünde farklı farklı anlatılıyor. Şimdi işin daha çirkin tarafı var ya yani bu buraya kadar olan kısa zaten yeterince çirkin ama daha da çirkin bir tarafı var. Prenses uyandıktan sonra prensin peşine düşüyor. Prens de bu arada kral olmuş tabii aradan bilmem kaç sene geçtiği için ve birisiyle evlenmiş. Evlendiği kişi de prensesin uykuya dalmasına sebep olan kötü periymiş aslında. Bir sürü şey oluyor, kötü peri bebekleri öldürtmeye çalışıyor falan filan derken kral bütün olayı anlıyor. Kötü periyi ateşe atıyor ve bu şekilde öldürüyor. Daha sonra bebekleriyle birlikte tırnak içinde mutlu mesut yaşıyorlar. Yani şimdi bunun bile buraya bağlanıyor olması yeterince iğrenç ve kabul edilemez bence. Hani sadece prens prensesi öpmüş ve uyanmış, hani hepimizin çocukken bildiği versiyon okey. Yani orada da bazı bence belli başlı Pedagojik sıkıntılar var ama hadi buna tamamım. Ama bu hikaye daha iğrenç. Yani prens prensese tecavüz ediyor, prenses uyanıyor, gidiyor peşine düşüyor falan filan. işte kötü peri öldürülüyor sonra mutlu mesut yaşıyorlar. Eee ama tecavüz etti falan hani e, yine hikaye iğrenç bir noktada. E, o yüzden keşke çocukları daha... <gülüyor> Doğru düzgün pedagojik açıdan çok daha sağlıklı masallar ya da hikayeler anlatsak. Artık şu uyuyan güzelleri, kırmızı başlıklı kızları falan bir kenara bıraksak da e, anlatabilecek çok fazla daha şey var. Ben masal anlatırken bile sinirlendim şu an yine. Pardon.
0: <gülüyor> Şeyde ben tek bir şey yapacağım, bir ayrıntı, bir ek olacak. Ee, hani... Prensesin bir uyumasının hastalıktan ötürü bir olduğunu da okumuştum ben. Yani böyle bir versiyon da yok mu Ezgi? Hani yani belli bir hastalığı var hastalığında yan etkilerinden biri uyku gibi.
1: Ha onu bilmiyorum ben. Yani uykuya dalmasıyla ilgili bir şey var. İşte üvey annesi büyü yaptırıyor cadıya var. Ee, bir işte sofrada 12 tabak varmış kral birilerini çağırmış 13. tabak yok bir bilgenin önünde diye bilge ona böyle işte kızın olsun da uyusun inşallah sürüm sürüm sürüsün ee, tarzı bir şey söylemiş o yüzden olmuş gibi var. Eline dikiş dikerken iğne batmış, iğne de büyülüymüş gibi bir şey var falan ama hastalığa denk gelmedim. Belki vardır, ben okumamışımdır, bilmiyorum da.
0: Yani belki de ben yanlış hatırlıyorum. Evet. O da
1: olabilir. Hani uyu lanet, uyanmayınca...
0: Evet. lanet olanı belki hani bazı çevirilerde halıstalık olarak anlatmış olabilirler. Bel belki de ondandır.
1: Ha, o da olabilir. Evet. Ya yani yine de bence uyuyan güzelin tek bir güzel tarafı var benim için. Çaykovski'nin ee, Uyuyan Güzel Balesi var. <gülüyor> yani onun dışında bir güzel tarafını bulamıyorum zaten. Çaykovski'de ee, bale türünde bir şaheser bestelemek istiyorum diyerek e, 1889'da bestelemeye başlıyor ve ilk e, gösterim yani premieri 1890 yılında Sankt Petersburg'da e, Marinski tiyatrosunda premier e, olarak gösteriliyor. Burada şey önemli, kareografileri Marius Petipa'ya ait. Dört e, bölümden oluşuyor. İlki giriş tabii. Giriş vaftizle başlıyor Uyuyan Güzel'in doğumuyla. Birinci perde büyü, ikinci perde uyanış, üçüncü perde de prenses ve prensin e, düğünü olarak son buluyor. Ama epey uzun bir e, bale göstericidir. İstanbul Devlet Senfoni sanıyorum. Ya önceden Süreyya Operası'ndalardı. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanırım bu de. Ee, sergilenecek. İzlememiş olan varsa izlesin. Tchaikovsky'nin çok e, önemli eserlerinden bir tanesi. Uyuyan Güzel'in benim için tek güzel tarafı bu. Onu da güzelleştiren Tchaikovsky olmuş zaten. Daha ben neresini tutup seveceğim masalın? Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> İyiymiş. Özellikle hani, uykudan bahsederken böyle örneklerin içinde kaldık ama çok hoş oldu. Özellikle verdiğin iki yani örnek üzerine tartışmış da olduk. Başka bir ekleyeceğim var var mı? Veya ben ikinize de sorulmuş olayım. Yani başka bir uykuyla alakalı hakkınızda olan böyle böyle de bir şey vardı abi gibi hani eklemek istediğiniz bir şey, yaptığınız bir istediğiniz bir şey. Ezgi.
1: Valla ben o kadar çok anlattım ki ekleyeceğim herhalde hiçbir şey yok. Sadece Ezgi Reil'in Pon'un uyuyan güzel diye bir şiiri var. Benim daha önce karşılaşmadım. Bu uyku bölümüne bakarken karşılaştığım bir şiir. Güzelmiş de meraklısı varsa onu okuyabilir. Onun dışında ben bayağı bugün masallarla, efsanelerle Çıldırmış durumdayım. Aa bu da neymiş, aa şu da neymiş falan diye böyle kültür mantarı oldum. Ee, o yüzden her ne kadar hikaye sinir bozucu olsa da benim için, Uyuyan Güzel Masalı için söylüyorum. Ee, eğlenceli bir bölüm oldu. Umarım sıkmamışımdır kimseyi. Efsanelerimle ve mazalarımla çok teşekkür ederim.
0: Erkan Çin peki seninle ne eklemek istediğin son bir cümlelerim varsa onu da alalım abi. Sonra ağır ağır bir bitiririz zaten. Peki. Ben şeyi biraz... Bile... Hatırlatayım biraz onu konuşabiliriz.
2: Ee, uyku tanrısı hipnosundan bahsetmiş oldum ya. Hipnosun bir oğlu var Morpheus. Morpheus rüyaların tanrısı ve bu Morpheus rüyaların tanrısı arkadaşımızın e, bir de annesi var Nix gece tanrıçası. Şimdi uyku ve gecenin bir araya gelmesiyle elimizde bir Morpheus var. Bir de bu Morpheus, rüyaların tanrısı olan Morpheus'un şu malum Matrix filmindeki abimiz. Kardeşi var, e, Fobeter diye yanlış okumuyorsam eğer. O da kabusların tanrısı. Şimdi çoğu zaman hemen herkes yaşamıştır bunu. Rüyada olduğunuzu fark edersiniz. Yani rüya iyi veya kötü kabus tadında veya kötü bir, keyifli bir tatta. Ancak o rüyanın içinden çıkmak istersiniz. Bu özellikle de kabus Bir önce onu yırtmak, delmek istersiniz. Tıpkı bir film izlerken bir anda aktörün dönüp seyirciyle konuşması gibi. Dördüncü duvarı kırması gibi derler ya ona. İşte ya da e, hangi tiyatro yazarıydı o? Beckett diyeceğim ama o muydu? Beketti galiba. Seyirciye etkileşimle bir şekilde devam eder ya tiyatro. İşte rüyada da böyle bir o duvarı kırmak istersiniz ya. Uykudan uyanmak istersiniz rüyanın e, şey olması için bitmesi için. Aslında o biraz bana şöyle gibi geliyor. Rüya bir şekilde uykuyu parçalıyor ve bölmek istiyor. İşte rüyanın bitebilmesi için uykunun öldürülmesi gerekiyor ya. Babanın oğlu öldürmesiymiş gibi geliyor bana bir miktar. Yani burada ufak bir yine Yunan trajediyasında babalar ve oğullar arasındaki bu bitmeyen Öldürme ve bitmeyen iktidar savaşını bir kere daha uykuda da görüyormuşuz gibi hissetmedim değil. Ee, bu detayı da eklemek istedim. Artık buraya bir şey eklersiniz bilmiyorum ama her yere ekledim bu ödüplüsü yani. Benim söyleyeceğim... Ben bu
0: arada bir, bir şey soracağım abi sana. Şeyde şey yaptın ya. E, Monurfeus'un kardeşin adı ne? Demeter gibi anladım ben. Oha dedim olamaz Demeter. herhalde.
2: Yok ha. yok Febeter. <gülüyor> ha
0: yok, Febeter yok. tamam.
2: Evet. Evet. Onu muhakkak şeyle e, açıklamalarda ekleyelim biz dinleyicimiz için. Fobetor. Yanlış, değil, yanlış okumuşum. Phobetor. Okay.
0: Fobetor'la e, evet. diyecektim çünkü ne
2: alaka abi diye de okuyor. Yok yok. Tamam başka. Bunlar da kendi içinde bir Yunan mitoloji sülalesi ya. Bunlar da bambaşka <gülüyor> sülalesi denmez de ben onu uydurdum şu anda. Bunlar da kendi aralarında başka bir alanı domine etmiş durumdalar. İşte Hypnos, Morpeos, Nix, Fobetor. Fobeter, Tanatos. Bunlar da uykunun alanında hüküm sürüyorlar ve uyku üzerine bilme getiriyorlar bize. Uykunun felsefesini yapan bir e, kitle diyelim. Böyle evet. bir şey.
0: E, teşekkür bunlar. ederim abi. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, uykuyla ilgili söyleyebileceğim benim iki tane daha ayrıntım var. Ee, i̇nsan insan hayatının üçte biri zaten bir uyku hepimizin de bildiği gibi. Bunu hani dört, dörtte bire ya da yarı yarıya artırıp azaltmak elinizde ama yapmasanız daha iyi gibi sanki. Bekleyebileceklerim bekleyenim de böyle. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyoruz hepinize. I bölümü de böylelikle bir bitirmiş olduk. Hepinize bay bay.